0: Moi, c'est Diane. Moi, c'est Céline. Moi, c'est Claudia. Bienvenue dans le podcast Richesse générationnelle, une discussion intergénérationnelle entre femmes originaires de la région des Grands Lacs et plus précisément du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Souvent,
1: on ne connaît nos aînés qu'à travers leurs identités de mère. Mais qui étaient-elles avant nous Quelles ressources ont-elles dû mobiliser Développer Acquérir pour trouver une vie meilleure, pour
2: construire un matrimoine de zéro. Dans ce podcast, nous partons à la recherche de récits vécus par nos aînés pour les comparer aux nôtres. Des anecdotes si peu racontées alors qu'elles sont le miroir et la mémoire de la société belge d'hier et d'aujourd'hui. Des récits d'une richesse inestimable que nous souhaitons vous raconter et transmettre aux générations suivantes. Immigration. Ce mot prend toujours autant de place dans l'espace public et médiatique. Souvent instrumentalisés à des fins politiques, il polarise notre société et surtout, ils déshumanise les personnes concernées. Or, l'humain voyage, s'installe et se meut depuis la nuit des temps. Quelles sont ces vies humaines derrière les statistiques Qui sont ces personnes qui partent en laissant tout derrière elles Leurs proches, leurs savoirs, leur culture Et pourquoi décident-elles de se lancer dans ce défi qu'est le parcours migratoire Cassons les clichés d'une Afrique misérabiliste et mettons en lumière le récit de personnes souvent invisibilisées dans l'espace public. Nos aînés, trois femmes, entre 65 et 75 ans, originaires du Burundi et de la République démocratique du Congo. Situés dans la région des Grands Lacs, ces deux pays, à l'instar du Rwanda, sont d'anciennes colonies belges. Léopold II colonise le Congo de 1880 à 1908, avant que la Belgique ne devienne propriétaire du pays jusqu'en 1960. Après avoir été sous la tutelle des Allemands à la fin du 19e siècle, le Rwanda et le Burundi se retrouvent sous protectorat colonial belge jusqu'en 1962. Les liens de pouvoir et d'oppression entre la Belgique et ces trois pays expliquent les vagues de migration politique qui ont démarré à partir des années 1950. Nous avons pu recueillir leurs témoignages lors d'une discussion intime et intergénérationnelle. Pour démarrer, voici Clotilde B et Godance, originaires du Burundi. Je m'appelle Clotilde, je suis née au Burundi,
3: dans la province de Kayanza. Je suis née dans une famille de dix enfants, je suis la sixième. C'était une, une belle famille, une famille aimante, une famille à la burundaise, entourée avec des oncles, tantes et tout ça. On était dans un internat des sœurs blanches, et, où, donc on appelle ça l'internat des enfants des princes. Donc c'était tout des princesses et nous on y était à cause de papa qui était dans ces milieux-là. Mais il n'était pas prince. Et alors là, on, a, on était choyés comme les enfants ici, quoi.
4: Mais on ne savait
3: pas ce qui s'est passait
4: dehors. Je m'appelle Rodance. Je suis née au Burundi, dans la province de Kayanza. Dans ma famille, nous sommes neuf. et je suis la cadette. Je suis la dernière. J'étais très gâtée, comme j'étais une fille en plus. Maman, elle me gâtait beaucoup. J'ai fait le cours de primaire à Kayanza. Mon papa, il était là, mais d'un autre côté, il n'était pas là parce que lui, il était allé au centre-ville. Il était commerçant, il avait ouvert un magasin de tissus. Mais chaque fois, on allait le voir dans la province de Boubanza. On était bien, famille moyenne. Voici le témoignage de Clotilde C de la RDC. « Je m'appelle Clotilde,
5: je suis née à Fatoundou, je suis née en 1950 et ma sœur est née en 1946. » Et quand papa a trouvé du travail à Kinshasa, papa est venu nous chercher à Fatondou. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment mes souvenirs sont encore intacts. Papa, il allait à, à vélo le, le matin et le soir, il revenait à la maison. Et à la fin du mois, euh, la société nous donnait de, de, un sac de riz, un sac de, de, de haricots, de poissons salés qu'on appelle Makayabo, ce qui est, qui est la morue euh, salée, séchée. C'est vraiment une période où je peux dire qu'on était insouciante. Maman, comme était tout le temps malade, papa a dit Ah non, je, je n'en peux plus d'une femme malade, moi je n'ai pas épousé les hôpitaux. Papa nous a renvoyés au pays, donc au, à Fatundou, maman et, et, et ma soeur. Alors, ce fait que j'ai commencé mon école primaire là à Fatundou. Euh, j'ai fait la première année, j'ai fait la deuxième année, mais à partir de la troisième année, les filles devaient aller à l'internat. Donc j'ai été à l'internat où mes parents se sont connus, où maman a étudié aussi un peu, parce que maman savait écrire et, et lire, et papa, où il a appris son, son métier. J'étais la première fille dans l'école avec les garçons. Mais évidemment, je ne me laissais pas faire. Hein. Ma maman faisait faire de, de l'huile de palme. Moi, je me rappelle, la, la nuit, j'ai sortais avec maman à 3h du matin. Maman faisait des bennes qu'on allait vendre. Et moi, avec mes cousines, on allait vendre du pétrole euh, le soir et tout ça. C'est une période, je ne vais pas dire difficile, mais on, on était bien. On était bien, on, on, on ne manquait de rien.
2: Tout exil a son origine qu'ils soient politique, économique ou climatique, C'est souvent une expérience empreinte de défis, de difficultés et de violences. Après leur enfance, joyeuse et normale, la vie de nos aînés bascule. Au Burundi, Clotilde B et Godance nous parlent de leur expérience de la guerre lors du massacre des Hutus en 1972. Un événement qui change leur vie et qui les forcera à quitter le pays pour la Belgique où elles arrivent dans les années 1980.
4: J'étais en 6e et 1 quand on a eu la guerre au Burundi en 1972. C'était une période qui était très dure. Et Heureusement que j'avais une sœur qui, qui habitait à Bujumbura qui m'a aidé beaucoup. Il m'a pris parce que mon père on venait de le tuer. On avait tué mon frère qui était agronome, qui s'appelait Emmanuel. Et puis la sœur qui était à Bujumbura, elle m'a dit Oui, viens ici, tu vas continuer à étudier. J'habitais chez elle et puis j'ai fait un concours national et j'ai réussi. Je suis allée commencer l'école secondaire que j'ai fait pendant quatre ans. C'était une école pour enseigner. C'était très difficile de quitter le Burundi, attaquer quelqu'un qui n'est pas... De... qui est au pouvoir. Je suis allée au Rwanda, mais il fallait faire des étapes. On prenait le camion pour avancer un peu jusqu'à certains endroits pour traverser au Kanyaru. C'était catastrophique. On a traversé, on nous mettait sur les épaules comme j'étais encore jeune et j'étais légère. <rire> on nous mettait sur les épaules, les, les hommes, et puis ils marchaient dans l'eau et puis ils nous faisaient traverser et je suis allée jusqu'à Kigali. J'avais un homme ici en Belgique et puis il est venu au Rwanda. Les études allongées oubliées directement, on s'est dit « vaut mieux parce que j'avais l'âge de se marier ». J'ai dit « je préfère peut-être aller pourvu que je quitte, pourvu que j'aille quelque part en Europe.
3: » Papa était sous-chef pendant quatre ans et il y a eu des élections, ça a continué. Il a continué à diriger la commune et la, les deuxièmes élections, il a gagné les élections et on a mis à l'a mis prison, en prison. Et de là, on a commencé les calvaires, papa en prison, nous à l'école, les filles à l'école, les garçons à l'école. C'était difficile pour nos mamans, notre maman. Mais elle a tenu bon, on a continué les écoles, les études. Et puis, trois ans après, papa est sorti, malade et tout ça. Nous, on était donc au point du doigt, les enfants des, des rebelles. Comme on dit en Kirundi, Nyangaburundi ou « Ubuko, Oko » tout ça c'était des noms qu'on donnait aux gens, qui, aux, à la famille qui était, dont les parents étaient en prison à ce moment-là. Alors on a vécu comme ça jusqu'en 72. On a commencé à tuer des gens, tous, tous les intellectuels jusqu'en primaire, tous les hommes, les femmes, tout, tout ce qui avait de l'argent. Tout ce qui possédait quelque chose pour que le pouvoir en place s'en accapare, on mettait en prison et on récupérait ses, ses biens. Et on prenait les femmes pour des prostituées ou les prostituées. Les gens qui ont tué les maris venaient prostituer les femmes. À ce moment-là, moi j'étais grande, je voyais, je comprenais, j'avais commencé à travailler. Parce que nous aussi, en tant que jeune fille, on a eu les mêmes problèmes et les gens venaient pour profiter de nous. Donc il fallait être forte à ce moment-là. Donc c'était le calvaire pour toute femme de ma génération qui était d'une ethnie tuée. Je continué à travailler parce que il fallait m'occuper de ma mère, il fallait m'occuper de mes petites sœurs qui étaient encore en primaire parce que c'est moi qui payais les études. Et puis, après, ma grande-sœur, Veuve, a fui aussi à 23 ans, avec deux bébés. J'ai dû m'occuper d'elle aussi. Donc, euh, comme ça. Et après, moi, ça a été mon tour. On est venu me, euh, me chercher là où j'ai travaillé. On, a, on essayait de me violer. Donc, les hommes savaient que toute jeune fille, ils en avaient droit. Et alors après, on me disait, il faut partir, il faut partir. Je disais, non, non, je ne pars pas, laisse ça, ma mère. Et pendant les grandes vacances, on est venu me chercher aussi. C'était mon tour. Et alors, on m'a mis en résidence surveillée. Et puis, comme on m'accusait d'avoir du courrier des gens qui sont dehors, j'ai dit, non, je n'en vais plus, ces gens-là, je ne les connais plus. C'était ma, ma famille, quoi. Alors, on m'a dit, tu vas rester à la résidence civile pendant deux mois, après on verra. Et de là, je suis restée là, me présenter tous les jours à la commune. Et un jour, un prêtre me dit à ma mère, le jour qu'elle voudra, je peux l'amener à l'extérieur. C'est comme ça que le jour arrivé, le prêtre m'a, j'ai été chez le prêtre, le prêtre m'a amené jusqu'à la frontière du Rwanda. Et alors, après, je me suis débrouillée. Donc, c'est ça, l'enfance. L'enfance était heureuse. La jeunesse, c'est comme vous, maintenant. On n'a pas su profiter, puisque c'est là qu'on a commencé à tuer. Et puis, on a erré au Rwanda, au Congo, jusqu'à ce que mon mari vienne au Rwanda. Mon futur mari vienne au Rwanda. et Alors, on s'est marié, je suis arrivée en Belgique.
2: Nos aînés décident de tout quitter sans se retourner pour assurer leur survie et celle de leurs proches. Elle nous explique le déroulement de leur exil dans le but d'obtenir une vie meilleure en Belgique. En RDC, l'arrivée du président Mobutu au pouvoir en 1965 annonce le début d'une dictature. Clotilde C. comprend qu'il faut partir et en 1977, elle profite d'une opportunité d'aller étudier en Belgique grâce à une bourse. Il lui faudra attendre presque 20 ans avant de retourner au pays.
5: Une chose qui m'a toujours qui était dans ma tête, je disais, déjà à partir de, de 15, 16 ans, je disais toujours à mon entourage, et ma famille ou à des amis que j'avais à l'école, que moi, je ne me sens pas rester dans ce pays. Je sais que je partirai un jour. Ou, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais je sais que je partirai un jour. Au moment où moi, je suis partie, Mobutu était au pouvoir, il est arrivé en 1965. Donc, il y a eu un déclin qui a commencé. On le sentait. Mais on avait quand même tout. Et je me rappelle encore le jour où on m'a conduit à l'aéroport. Maman pleurait, pleurait. Est-ce que je te verrai encore? Est-ce que je te verrai encore? Je lui dis Mais maman, je suis quand même pas
2: loin. Je pars pour un an. Mais à moi-même, je savais que je resterai. Hier, elles étaient là-bas. Aujourd'hui, elles sont ici. Comment s'est déroulé leur périple? Qu'ont-elles trouvé à leur arrivée en Belgique? Confrontée à la différence entre l'image qu'elle se faisait du pays d'accueil et de la réalité, elle découvre l'Europe avec leur propre regard. Débrouillardes, les aînés prennent leur marque dans ce pays inconnu. J'étais enceinte de sept mois et demi à l'aéroport.
3: Il y avait un copain, mon mari, qui m'a amené un sac, un bagage à main aussi grand que mon ventre. et Il m'a amené jusqu'à l'avion. Et quand les hôtesses de l'air ont vu ces sacs, ils ont dit, mais madame, qui a permis que tu viennes avec ton ventre et ton sac comme ça. J'ai dit, je suis passée devant vous. On ne m'a rien dit. Et le sac, vous l'avez vu, vous n'avez rien dit. Et je, dis, je suis restée avec. Il y avait des religieuses qui venaient du Rwanda. Je vois l'escalator, je me dis, mh, 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 je ne monte pas là-dessus, moi, ça, ces choses-là, je ne connais pas. Et alors, les religieuses se sont montées, il y en a une qui a pris mon gros sac, et moi, je me suis assise sur l'escalator, jusqu'à la fin.
4: Je suis venue jusqu'à l'aéroport, j'ai rencontré ton papa. Il avait une toute petite voiture rouge. On est rentrés à la maison, il y faisait froid. Très froid, c'était au mois de février. Quand je suis arrivée dans la maison, je voyais Le chauffages le chauffage, chez nous, ça n'existait pas. Alors moi, quand je touchais, c'était un peu tiède. J'allais m'asseoir là-dessus pour avoir à la chaleur. Moi, j'ai dit, ah, je vais sortir retirer toute seule. Il était parti au travail. Je suis sortie. Je dois regarder où je suis venue pour ne pas me tromper. Je vais devant moi, je continue. Je vois une maison où c'est écrit apothèque. Ah, j'ai dit, ah, c'est bon. Je vais continuer. De retour, je vais regarder la même chose. Mais je suis avancée après. Je vis encore apothèque. Je mais c'est quoi ça Et puis j'avance encore. Et puis je dis, mais comment je vais retourner à la maison J'ai fait plus de 45 minutes pour retourner à la maison parce que le mot apothèque, il m'a trompé. Je pensais que c'était un mot qui, je ne savais pas, c'est-à-dire pharmacie, je venais d'arriver. Il y a un autre qui nous dit Iburaya, c'est-à-dire un endroit extraordinaire. Quand on est en Afrique, quand on entend le mot Europe, on pense que c'est le bonheur. Et quand on est, généralement, c'est pire. Moi, j'imagine des belles maisons, toutes blanches, avec
3: une belle couleur. Et puis je vois tout triste, des maisons tristes, et comme ça, sales.
5: Je me dis, ce n'est pas l'Europe, ça. De voir que les gens marchent vite. Et j'ai aussi remarqué des vieilles personnes, toujours, comme ça, à deux, qui, qui se promenaient. Et les chiens. Tout le monde avec des chiens. Et le soir aussi, ça m'a... Intrigué, j'ai vu des sacs devant des maisons et tout. J'ai dit, « Mes enfants, les gens, ils laissent les histoires comme ça, mais on ne les vole pas alors que c'était les poubelles. » Quelque chose que, que, qui n'était pas chez nous. Ça, ça m'a frappé. Et aussi, il y a l'indifférence différence de de,
2: de... de Belge. Croisons maintenant le récit avec ceux de la génération suivante, les millennials les personnes nées aux alentours des années 80 et 1995. En Belgique, les années 80 sont politiquement troubles. Les vagues d'immigration successives ont pour conséquence la montée d'un discours d'extrême droite accompagné d'un racisme décomplexé, auquel ont dû faire face de nombreux enfants nés ou ayant grandi ici. D'origine burundaise et rwandaise, Céline et Sheila se remémorent leur expérience parfois douloureuse à l'école. On me traitait beaucoup
1: de caca ou de euh ou de sale noire euh, parce que le noir c'était sale, le noir c'était du caca et tout ce genre de choses, et que je pleurais beaucoup euh, auprès de l'institutrice parce qu'on euh, qu qu m'insultait, qu euh, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir des amis, mais euh, qu'en tout cas il y avait cette insulte un peu, euh, un peu facile qui était liée euh, à, à ma couleur de peau, et ça je l'ai expérimenté... Euh, c'était la deuxième maternelle, deuxième, troisième maternelle. Et je me souviens que, euh, bah, dès ce moment-là, euh, bah, voilà, ma maman m'a expliqué que euh, j'étais noire et qu'en fait, je risquais d'être encore confrontée dans, dans ma vie à des personnes qui, euh, qui n'aiment pas en fait, cette, cette, cette couleur de peau et que ce n'était pas quelque chose que je devais prendre... Euh, personnellement en tout cas, que je devais apprendre à, en tout cas, à me détacher des, des insultes qu'on pouvait, euh, qu pouvait me faire parce qu'elles allaient encore arriver euh, beaucoup tout au, long de, euh, tout au long de ma vie. Quoi. Mais que ça n'enlevait rien évidemment à, à, à ma valeur et qu'il ne fallait juste pas écouter ce que
6: racontaient les gens. Les primaires et maternelles, je les ai passées en Afrique. Et donc du coup, moi, je, tout ce qui est racisme, en fait je ne connaissais pas avant d'arriver euh, ici à partir des secondaires, ouais, début secondaire, où je me suis rendu compte en fait que j'étais noire, euh, que j'avais une... Voilà, les enfants me faisaient comprendre que j'avais une forme de tête <rire> différente de, de la leur. On était une minorité, mais il y avait quand même quelques, quelques enfants aussi euh, noirs ou d'origine euh, brun, enfin voilà. Euh, mais c'est justement en arrivant
2: ici que, que, que je me suis rendu compte que j'étais différente. Finalement... Nos aînés ont passé plus de temps de leur vie en Belgique que dans leur pays de naissance. Il leur a fallu du temps avant de pouvoir y retourner à cause de l'instabilité politique qui perdure encore aujourd'hui. Il ne faut pas négliger le coût élevé d'un voyage à cause du monopole de certaines compagnies aériennes sur ce marché. En Belgique, elles ont bâti des carrières, créé une nouvelle communauté et élevé leurs enfants dans une double culture. Malgré les soucis d'intégration, il était important de garder un lien avec le Burundi et la RDC. Quand on grandit en Belgique, que signifie retourner dans le pays d'origine Quel rapport au pays d'origine ont les Millennials? Écoutons cet échange entre Céline Sheila et Diane autour de leur parcours sur la terre de leurs ancêtres. C'est la mort de mon père, ici en Belgique, qui euh, a été
1: euh, le... le disons, l'activateur de ce besoin latent que j'avais d'aller euh, euh, au Burundi, parce que ça faisait des années que tous les ans, je me disais « Ah, cette année, ce serait chouette que j'aille au Burundi. »« Ah, cette année, ce serait chouette que j'aille au Burundi. Euh, » En tout cas, depuis que ça va mieux et qu'on peut euh, retourner, évidemment, au Burundi, parce que pendant toute une période, ce n'était pas, pas possible. Et, euh, et, et voilà, mais, et qu'en vrai, euh, bah en fait, non. Euh, objectivement, j'allais pas mettre plus de 1000 euros euh, dans un billet d'avion pour aller euh, au Burundi. Et donc, vraiment, euh, quand mon père est décédé, j'ai senti que là c'était vraiment le moment. Quoi. Parce que si j'y allais pas à ce moment-là, eh ben, en fait, j'irai euh, jamais aller au Burundi, découvrir la, mes terres d'origine, aller voir le village où mes deux parents ont grandi, ces fameuses collines qu'ils devaient traverser tous les jours pour aller à l'école et dont ils parlaient tout le temps, que c'était vraiment important que je puisse, en tout cas, voir tout ça, découvrir tout ça, rencontrer aussi euh, ma famille, parce que bah voilà, mes parents étant la première génération de Burundais à être ici arrivés en Belgique, mais en fait j'avais pas de grand-père j'avais pas de grand-mère j'avais pas de j'avais pas de tante euh, en tout cas biologique euh, et, et direct parce qu'on a quand même voilà là, on a grandi en communauté donc euh, moi mes cousins et mes cousines ce sont pas des cousins et des cousines de sang ce sont des cousins et des cousines euh, d'amitié forte entre 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 des familles et donc c'est assez fou de se dire que euh, euh, ben en fait, je ne connaissais pas du tout mes cousins, je ne connaissais pas du tout. Euh... Alors, mes deux grands-pères sont décédés avant, avant que je naisse. Mais, euh... enfin, voilà. Et donc, du coup, euh... c'était assez, euh... assez chouette de, de pouvoir mettre des visages en fait, sur euh, des noms dont euh, j'ai entendu parler depuis que je suis euh, toute petite, quoi. mes oncles et tantes que je n'avais jamais vus. Euh, qui connaissaient toute ma vie et moi je connaissais pas grand chose de la leur euh, bah voilà mes cousins euh, que j'avais jamais rencontrés que je connaissais pas euh, donc c'était euh, voilà c'était euh, c'était assez chouette et puis ça m'a aussi aidé un peu à, à déconstruire euh, effectivement l'image aussi que je pouvais avoir euh, de mon pays d'origine à savoir que bah voilà dans la petite enfance euh, on va pas se mentir il euh, y a quand même une vision assez euh, euh, misérabiliste de l'Afrique où, euh, où bah pour moi l'Afrique c'est des petits enfants euh, euh, qui souffrent de malnutrition qui ont des gros pas trop de cheveux qui ont plus de cheveux ou des cheveux rouges et des mouches qui leur tournent autour quoi parce que c'est en fait c'est ça les seules images euh, bah, que je voyais au JT que je voyais enfin euh, voilà dès qu'on voyait des noirs c'était pour ça on les voit pas dans les films on les voit pas dans les séries fin... Enfin, enfin,
0: voilà. j'ai un regard beaucoup plus centré par rapport au pays d'origine et, et le fait d'aller sur place ça, ça fait une espèce de connexion qui permet, ça crée des images et des représentations qui sont, euh, qui sont réelles qui sont ancrées et ça te permet de, de, de connaître en fait le, le pays, le pays d'origine avec tes propres yeux et non pas à travers les yeux de tes parents ou tes tantes qui vont parler et dire des choses qui eux ont vécu avec leur prisme d'un pays qui finalement n'existe plus parce que maintenant le, le monde a changé mais aussi de connaître des gens euh, qui ont d'autres opinions, qui sont différents du cadre familial, qui sortent du cadre familial et qui te permettent de te faire une réelle opinion et de te dire ah oui mais en fait c'est vrai que c'est un pays aussi vaste et divers avec plein de gens qui ont plein d'opinions différentes. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup je, je me questionne moi-même sur
6: pourquoi je suis pas encore allée jusqu'à présent et je pense qu'il y a aussi ce côté où il y a une sorte de détachement émotionnel par rapport au pays parce que du coup, c'est vrai que comme j'ai perdu mes parents euh, c'est peut-être eux qui auraient pu faire le lien euh, euh, avec le pays et, et là en fait c'est moi qui me retrouve à, à discuter avec des oncles et des tantes que j'ai connues petite mais que bon, voilà ça fait plus longtemps que je suis ici donc du coup on n'a plus vraiment de vraies relations et que et, et, et que justement, il manque un peu cette histoire. Il, il manque une histoire euh, sur laquelle qui me donnerait vraiment envie d'y retourner, si ce n'est si de savoir que juste, ce sont les, les, les frères et les sœurs de mes parents, et qui a un peu, et que tout est lié en fait au passé, mais qu'on n'a rien construit vraiment ensemble dans le présent, et qui puisse faire que... Euh, cette envie d'y retourner, enfin que l'envie soit tellement forte que j'y retourne. Mais comme tu dis, c'est justement peut-être en y allant en tant qu'adulte qu et pouvoir construire notre histoire qui soit euh, distincte en fait de celle qu'ils ont eue avec, euh, avec mes parents. C'est un petit peu compliqué. Donc, oui, j'ai l'envie, mais après, voilà, je ne sais pas ce que je vais retrouver, je ne sais pas si je serai à ma place, je... ça fait tellement longtemps. Donc, du coup. Euh... Je ne sais pas comment sera la, la relation avec euh, les oncles, et tantes qui sont restés, euh, Mais c'est vrai que voilà, chaque année, je me dis que ce sera l'année où euh, finalement, je, je prends mon courage à deux mains et que, et que je retourne. Mais il y a une envie et, et j'espère pouvoir franchir le
2: pas bientôt. Quoi. Quel rapport au pays d'origine à la génération Z Personne née entre 1997 et 2010 Voici le témoignage de Florence. Je suis partie au Rwanda la première
7: fois. Si je me rappelle, vers 2012-2013, j'avais plus ou moins 16 ans. C'était un magnifique voyage. Ça m'a complètement... Voilà... En fait, pouvoir retrouver ses racines, d'une certaine manière, c'était juste une expérience un peu transcendante, si je peux dire ça. Surtout à l'âge de 16 ans, on est encore jeune, on est encore... Euh... Voilà, cette innocence, etc. Mais pouvoir être émerveillée par le pays, c'était incroyable. Non, je me suis toujours sentie rwandaise, malgré le fait que on peut me dire « Ouais, euh, t'es assez européanisée, euh, euh, tu parles pas à Kina Rwanda. » Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on m'arrachait. Euh, le fait que je sois pas au pays. Du coup, c'est comme si euh, mes origines ne comptaient plus. Alors que, alors que finalement, je me suis toujours sentie rwandaise parce que mes parents le sont parce que euh, j'ai la culture à la maison, j'ai la langue à la maison et du coup j'ai jamais eu de doute sur qui j'étais à ce niveau-là. Mais le fait d'aller au Rwanda, ça m'a juste reconnecté un peu plus, me dire que voilà, c'est là où ma famille euh, est
2: enracinée et, euh, et voilà, c'est là où tout a commencé finalement. Les jeunesses des générations Y et Z ont été très différentes de celles de leurs aînés. Guerre, conflit, exil. Clotilde B, Godance, et Clotilde C ont vécu des expériences très dures. Elles sont heureusement dotées d'une force et d'une résilience qui leur a permis de traverser ces cruelles épreuves de la vie. Certaines d'entre elles sont venues en Belgique rejoindre leurs fiancés. Ce qui nous amène à la question suivante l'amour romantique. Le rapport à la romance est-il le même en fonction des générations suivantes Richesse Générationnelle est un podcast écrit et
1: réalisé par Diane Taimpera, Claudia Nijon et Céline Kayogera. Produit par CLNK en partenariat avec AfricaLia. Ingénieur du son, Victor Petit.